0: En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en las Ondas.
1: Señorías, se tendrán que retratarse si están con Sánchez o están con la gente. Presentamos una enmienda para que todas las personas en situación de dependencia tributen al 4% de IVA. Pedimos acabar con la injusticia que sufren las personas mayores, las personas dependientes y sus familias. En España han fallecido 55.000 personas en lista de espera y hay 341.000 personas que esperan una media de 468 días. Pedimos IVA único para todos los servicios de la dependencia. Esta mañana, representantes de más de 8 millones de jubilados y pensionistas, junto a CEAPS, han firmado un manifiesto. ¿Saben qué piden? El apoyo unánime a esta enmienda. ¿Saben qué ha hecho el Gobierno? Vetar la enmienda del Partido Popular. Un Gobierno que vuelve a dar la espalda a los mayores. Votarán en contra de la alternativa del Partido Popular para las personas mayores, para promover el envejecimiento activo, para que las personas mayores vivan donde desean vivir con los apoyos necesarios. Votarán en contra de los itinerarios personalizados de inserción laboral para rescatar a las personas, a los seis millones de personas que están en pobreza severa. Miren, metan una enmienda en la que pedíamos que las familias no tengan que esperar casi tres meses para recibir una ayuda urgente para poder comer. ¿Con quién están? ¿Con Sánchez o con la gente? Castigan a las clases medias y gobiernan contra las familias. Pero hay alternativa, la del Partido Popular. Presentamos un total de 40 enmiendas por 1.500 millones a favor de las familias, de la conciliación y la maternidad. Con su propuesta, el Gobierno deja fuera a muchas plazas y centros de asistentes. Pedimos que las familias puedan elegir. Pedimos financiación para la educación de cero a tres años para que llegue a toda la red existente. Promover plazas donde faltan y ayudas directas a las familias. Pero ustedes vetan. Vetan la recuperación de la prestación por hijo a cargo que propone el Partido Popular. Vetan bajar el IVA de los pañales al 4%. Vetan incrementar la prestación por desempleo en función del número de hijos. Vetan incrementar las prestaciones por nacimiento o adopción. Vetan el
0: Empezamos un nuevo programa de Amade en las Ondas, esta vez escuchando las palabras de Alicia García Rodríguez, portavoz de Derechos Sociales del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Hablando del tema de máxima actualidad estos días en el sector de la dependencia, es esa solicitud para que se equipare el IVA del 4% en los servicios de la dependencia. Saben ustedes que el sector de la dependencia es el único que sufre esa dualidad impositiva donde unos servicios, los mismos servicios, en unas circunstancias se pagan al 10% y en otras al 4%. Se lo vamos a explicar a lo largo del programa de hoy de Amade en las Ondas les saluda a quien les habla Sonia Villarroel y ya saben, sí, vamos a hablar hoy de este problema que creemos que es una cuestión no económica sino de justicia social comenzamos En las Ondas el programa radiofónico de AMADE la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia AMADE ahora en las Ondas Les vamos a explicar un poco más qué es lo que ocurre con esta doble imposición del IVA. Desde CEAPS esta semana se hacía público un manifiesto por la equiparación del IVA en los servicios de atención a la dependencia, donde se suscribían, entre ellos, a MADE, los principales actores en el sector de la dependencia, las principales eh, asociaciones, federaciones... Se, se ascribían a este manifiesto. Ayer mismo hubo una rueda de prensa donde se hizo público a los medios los pasos que se seguirían en caso de que no prosperara eh, esta enmienda. Los agentes sociales y económicos que firmaron el presente el manifiesto decidieron trasladar de manera conjunta el apoyo unánime a la enmienda que acabe con la injusticia histórica que sufren las personas mayores, las personas dependientes y sus familias en relación al pago del IVA por unos servicios y prestaciones profesionales de cuidado que necesitan. Actualmente el IVA que pagan en residencias, centros de días, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales es del 10% si se contrata de forma personal. Mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tributa al 4%. Están viendo ya la diferencia de 6 puntos en la tributación por un mismo servicio. Esa es una situación especialmente preocupante en aquellas personas que viven en el limbo. Quiere decirse que aun teniendo derecho a una plaza pública tienen que pagar la plaza o el servicio de su propio bolsillo además con el incremento del 6% del tipo impositivo. Por ello, desde CEAPS, desde AMADE, desde todas las asociaciones, se cree que ya es el momento de que todos los, políticos, los partidos políticos defiendan un modelo de atención a la dependencia que dé respuesta a las necesidades de las personas y que las pongan en el centro del sistema. ¿Por qué se pide esta equiparación del IVA? Bueno, pues esto en el manifiesto que ustedes pueden encontrar íntegro en la página de CEAP. Se pide por varias razones. razones. La principal, por justicia social, porque no tiene explicación que un mismo servicio en un mismo lugar y a una misma persona tenga una tributación diferente. Para que vean, el precio medio de una plaza para personas mayores es de 1.777,62 euros, más el IVA del 10% lo que hace una cantidad final entre 2.100 y 1.400 euros, debido a las grandes desigualdades que hay en España, que esa ya es otra cuestión. La pensión media está en 1.170,96 euros a fecha de diciembre de 2020. Estos datos ya les dejan claro la necesidad de esta medida. Incluso si hay personas que han iniciado el trámite de solicitud ante el SAT de un servicio de atención o cuidados de una prestación económica vinculada al servicio y aunque se encuentren en lista de espera. Muchos no pueden esperar una decisión de la Administración que les signe una plaza pública o concertada. Entonces se ven obligados a acceder durante este tiempo de espera a un recurso privado. En ese caso, estas personas se ven doblemente perjudicadas porque pagan la totalidad del precio en las plazas públicas y concertadas, existe un copago, y como se ha señalado, pagan además un 6% más de IVA de lo que pagaría una plaza pública o concertada. Efectivamente, ese 10% que estamos hablando. ¿Por qué se reclama también? Porque es un derecho universal. El acceso a un servicio profesional es un derecho universal reconocido por ley. Y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por falta de medios o por la ineficacia del sistema público. Faltan plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita a la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio en prestación es de una media de 438 días y esto obliga a muchas personas que necesitan esa asistencia a optar por una plaza privada. Ya les hemos hablado muchas veces también desde estos micrófonos de Amade en las ondas del problema que hay en la ley de dependencia, ese embudo que hay en la ley que hace que estas esperas sean tan largas. También porque se pide porque beneficia a los mayores dependientes y por extensión a la economía. Del país. Si se tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo derivada de los elevados costes de elementos básicos como la luz, productos de alimentación, igualar el IVA al 4% sería una actuación que aliviaría la situación de muchos mayores que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.200 euros anuales. Estamos hablando que es más de un mes de pensión si tenemos en cuenta la pensión media en España. ¿Y qué se solicita? Pues se solicita la aprobación de la enmienda presentada por diversos grupos políticos que modifican el número tercero del apartado 2 del artículo 91 de la Ley 37-1992 para que todas las personas en situación de dependencia puedan tributar al mismo tipo reducido del 4% por los servicios que requieran desde la asistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial. Todos ellos servicios
2: esenciales. MADE, junto con el resto de entidades que conforman CEAPS, estamos solicitando y apoyando en las, en una enmienda a los presupuestos donde se solicita la reducción del 4% de aquellos servicios dirigidos a la atención a personas dependientes. Eh, yo creo que se ha hablado mucho de los últimos años de lo que son los mayores, de lo que es la dependencia de la vulnerabilidad de nuestros mayores bueno, pues si realmente queremos hacer algo eh, a, además de hablar de, de por los mayores a, eh, apoyemos apoyemos una, una solicitud que es de justicia que es de beneficio para todas las familias eh, que tienen una persona dependiente en su entorno que tienen el coste, que tienen el mantenimiento de estos servicios y creemos que es la manera que podemos reconocer y, y, y valorar eh, la situación en la, en la que realmente están. Es una, yo creo que, que algo no estamos pidiendo nada desorbitado, al contrario, creemos que estamos pidiendo que, que colaborar y ayudar a todas las familias que, que necesitan realmente cualquier recurso económico.
0: Escuchábamos las palabras de Pilar Ramos, presidenta de AMADE, hablando Hablando de esta reclamación que se está haciendo, insistimos, no es una cuestión de fiscalidad, es una cuestión de justicia social. En esta reclamación que se hace se han unido, eh, les hablábamos, ¿no? los principales actores en el sector de la dependencia. El manifiesto de ayer se suscribió por representantes de más de 8 millones de pensionistas y jubilados. Están viendo que implica y afecta a muchas personas. Vamos a escuchar ahora la voz de Cinta Pascual, la presidenta de CEAPS, de la patronal estatal, hablando y explicando esta reclamación que los patronales del sector de la atención a las personas mayores se está, están realizando.
3: Más de cinco
0: millones de
3: donde nos han dado un soporte al 100%, pero además nos han dado algo importante, que es la fuerza para seguir luchando por este sector, o eh, todas incluso asociaciones de familiares de residencia y de otros servicios, que saben perfectamente, como hemos hablado con todos ellos, que lo único que pretendemos aquí es eh, defender a nuestros mayores y defender algo que nos parece que es de justicia. Por lo tanto, eh, ¿qué hacemos aquí hoy si ya se ha vetado la ley? Pues miren, la ley, eh, o las leyes, había tres enmiendas, perdonad, son enmiendas de, que hablaban de la fiscalidad, que hablaban del IVA de los mayores, fueron realmente vetadas todas, pero como dijo un miembro del gobierno, sabéis todos que el gobierno tiene derecho a vetar, pero también tiene derecho ...a volver a activar la enmienda antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, eh, está votada Y esto que nos tiene que dar más fuerza que nunca. Más fuerza que nunca. Otra vez han dado la espalda. Eh, no están dando la espalda a las entidades que representamos servicios y proveedores. Están dando la espalda a mayores que son los finalistas del IVA. Por lo tanto, eh, pedimos hace unos días que, por favor, los políticos vieran más allá, estuvieran a, en el momento que realmente estamos, y es que nuestro país, por desgracia, es de los países con menos inversión en dependencia, eh, con menos de toda Europa, y además con los precios más bajos. Quiero recordar que tenemos el Lovete, Chequia, Eslovenia y poco más cogiéndonos, eh, cogiéndonos la mano en estos precios tan bajos que al final repercuten evidentemente en otros temas eh, como, son los, como son los ratios o los salarios. Y esta es una realidad y cuando hablamos de esta realidad les cuesta, pues en algo tan sencillo como es el IVA, ¿por qué lo estamos reclamando? Pues porque la ley de la dependencia dice que el mayor tiene 180 días para que se le dé y se le otorgue esta ayuda. Y nuestro país tiene 438 días de medio Hoy un mayor, lo he explicado muchas veces, que tiene, un, que ha tenido un ictus, entra en un hospital y ha sido era tremendamente de, válido, tenía eh, autonomía personal para hacer las funciones diarias, eh, de, de, las funciones de la vida diaria. Y ahora ya necesita dependiente, depend, tiene tiene dependencia y necesita ayuda para salir adelante. Esta persona va a los servicios sociales y, teóricamente, en 180 días se le tendría que dar un día. Pues no, va a tardar una media de 438 días. Seguramente eh, esta, este tiempo sea superior a la esperanza de vida que le han dado sus médicos. Esto no es justicia social, esto es fiscalidad. Pues nosotros queremos poner encima de la mesa para, y decirle al Gobierno que lo haga diferente, que nos aseguren que en 180 días estas personas van a tener la vida. Si esto es así, nos pondremos todos, absolutamente todos, al lado del gobierno. El gobierno sabe que nos va a contestar, que son competencias autonómicas. Y si vamos al gobierno para pedir algo que es competencia, como es el tema de IVA, entonces nos dice que, que no procede. Que no procede y que no quieren hacer algo tan sencillo como... Eh, ayudar a estas personas a poder eh, sostener los servicios de la dependencia. Por eso estamos todos unidos y por eso estamos, digo, con una sensación muy dura hoy, al menos yo personalmente, que he luchado muchísimo para que esta, esta enmienda salga adelante. Hace un, creo que tres años eh, sacamos adelante una enmienda eh, que era parcial, y que eran, eran 200.000 personas que estaban aplicándose este IVA, porque toda la prestación económica tenía un tope, y sacamos 100.000 personas adelante para poder tener este 4%. 100.000 personas, y acordamos que lo haríamos eh, con dos eh, tramos. Eh, en el año 2018 salió el primero, y ahora tenía, hoy, tendría que ser el 2019, prorrogar el presupuesto, vino el COVID, y nosotros pensábamos que el, ahora sería el momento y nos hemos encontrado lo lamento decir con políticos que no están viendo más allá que la fiscalidad no hablamos de IVA insisto, no hablamos de IVA y si el problema está con el IVA lo hacemos más sencillo, ponemos un tope y cuando el tope este se termine automáticamente se baja este impuesto directo a las personas por lo tanto, estamos aquí Muchísimas entidades, hemos con, eh, concretado que seguramente entre todos sumamos más de 8 millones de representantes entre, entre mayores, entre plataformas eh, de residencias, entre entidades que nos que, que trabajamos y que proveemos de servicios a toda España. Por lo tanto, somos muchos, que estamos unidos en esto. Y lo hacemos por justicia social, y yo aquí sí que quiero leerlo que no tiene explicación que un, mismo, que un mismo servicio en un mismo lugar y a una misma persona tenga una tributación diferente. El, pre, el precio medio de una plaza en España es de 1.777 euros masiva del 10%. Entre 2.100 y 1.400 euros eh, hay una desigualdad en España. Que esto es algo que también. Lo estamos denunciando constantemente, que depende de dónde de has nacido, el precio medio es uno u otro. La pensión media es de 1.170 y eh, en estos momentos a, a diciembre del 2020. Esto refleja que hay una necesidad real para poder a, abonar estos, eh, estos servicios. Y si además fuera, ahora hemos puesto el 10%, si fueran cuatro, evidentemente, Sería muchísimo mejor, porque incluso hay personas que han iniciado el trámite de la solicitud de un servicio o de una prestación y se encuentran en, la list en listas de espera, lo que nosotros llamamos en el limbo de la dependencia. En estos momentos, aproximadamente 100.000 personas, 100.000 personas, insisto, que creo que es un dato muy importante, porque es un derecho universal, así lo dice la ley de la dependencia 39 barra 2006, eh, no se puede penalizar a un ciudadano cuando uno pone las leyes, pone los acuerdos, dice que tiene que ser con 180 días y no es capaz de hacerlo y la media es de 438 días. Por lo tanto, no, no penalicen a, a la pobre persona mayor que ha pedido esta ayuda. Y mientras tanto, les hagamos tributar un 6% más. Insisto, porque es un derecho universal, porque beneficia a los mayores dependientes y a la economía del país. Si nosotros somos capaces, si los políticos entienden de qué hablamos y somos capaces de, de tributar este IVA todos al 4%, beneficiará. Habrá menos economía sumergida. Incluso hay ahora comunidades autónomas que pretenden otra vez con el dinero de, de todos los ciudadanos de este país, pretenden que puedan comprar servicios, eh, en este caso, a la economía sumergida. Pues no, no. Nosotros pensamos que hay que tributar, hay que pagar impuestos y hay que facilitar todo lo posible que las arcas públicas eh, funcionen. Pero también es verdad que no vamos de ninguna manera a tolerar que con dinero público se pague economía sumergida. Eh, pensamos que en un, una disminución del tipo del 4% no solo respetará el principio de la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española, sino que mejorará la recaudación del Estado en 170 millones de euros. ¿Qué solicitamos? La aprobación de esta enmienda, pero ahora solicitamos que se quite el veto que se puso ayer que se quite el veto. Y os pedimos a todos los partidos, eh, a, perdonar a todos los medios de comunicación, que nos ayudéis. Durante la pandemia hemos eh, intentado explicar por activa y por pasiva qué estaba pasando. Hoy es un buen día. Se han archivado causas esta mañana muy importantes eh, donde se queda claro que el sector, que los directores de residencia y las directoras no teníamos ninguna responsabilidad. Actuábamos delante de una situación sobrevenida y muy difícil sin tener la ayuda. Y creo que es una muy buena noticia que el tiempo pone las cosas en su lado. Pero vamos a pedir a los medios que nos ayudéis, que levantemos entre todos este veto y que finalmente se apruebe con los presupuestos generales del Estado. Que la asistencia, ayuda al domicilio, centros de día, centros de noche y centros residenciales. Todos ellos eh, podrían beneficiarse de esta medida. A los políticos y al gobierno y a la oposición que estén a la altura y que, pongan al lado, que se pongan al lado de los mayores. En estos momentos, la verdad es que los partidos de la oposición nos están dando el soporte, pero no podrán votarlo Fiscalidad no es fiscalidad, es justicia social. Y si no, insisto, ponemos el reto de que hagamos nuestro trabajo en 180 días y que se beneficien estos 100.000 personas que están esperando una ayuda. Yo creo que, que Hacienda no ha hecho bien los deberes. Y si mira el dinero que se ahorra, tardando estas cantidades de día, lo que no estamos de acuerdo, se lo pueden imaginar, en, con la diferencia de lo que ellos dicen, que es una medida de fiscalidad... De verdad, no han hecho los deberes porque nosotros lo hemos hecho y la diferencia es enorme, enorme. El Gobierno ha puesto encima de la mesa que esta medida mmm, da una reducción de ingresos de 50 millones de euros. ¿De verdad que hablamos de 50 millones cuando tienen 100.000 personas por atender en nuestro país? ¿De verdad? ¿De verdad que el problema está en los 50 millones de un, puesto, de un presupuesto eh, de toda España? que parece ser que es el presupuesto más social de la historia. Cada año tenemos que tragarnos esta frase del presupuesto más social de la historia cuando eh, no cumple, eh, era un 0,56, ahora un 0,7 parece ser, y no tiene nada que ver con el 2% que hay en, en, la, en otros países de la Unión Europea. Gracias, insisto, gracias por representar esta unión que la hay, yo creo que en los grandes temas que son prácticamente todos, porque nos dedicamos a atender a personas, aquí no hay empresas ni grandes ni pequeñas, ni, ni el lucro ni sin lucro, aquí hay personas que representamos entidades y delante tenemos también personas que representan a nuestros mayores y por lo tanto, os pedimos nuevamente a los medios de comunicación que trasladen esta barbaridad que se hizo ayer que es vetar a los mayores que están esperando una, una ayuda para la dependencia y tienen que pagar el IVA al
0: 10%. En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en las Ondas. Insistimos, en esta reclamación nos vemos todos afectados porque un día llegaremos a ser mayores o porque ya tenemos familiares mayores que se encuentran en este punto, con esta necesidad. Insistimos, es una reclamación no de fiscalidad, de justicia social. Y tengamos en cuenta, cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de 100.000 personas, son personas con nombre y apellido, son familias de carne y hueso que se encuentran en esa situación detrás de esas cifras. Amade, ya lo saben, se suma a esta reclamación de justicia social. Ya saben, no cambien ahora de dial porque a las cinco y media entran nuestros compañeros de InfoResidencia para seguir hablando de dependencia y estar al día con todas las novedades del sector. Se despide quien les ha acompañado este ratito, Sona Villarroel. Ya saben, les esperamos de nuevo aquí el jueves que viene en LGN Radio de 5 a 5 y media. Nos pueden seguir en redes sociales y pueden descargarse nuestro audio en podcast para que les acompañen en el momento que ustedes quieran. Y Como siempre, la despedida a cargo de nuestro querido compañero Ricardo Rodríguez y su cápsula musical.
4: Mira que si desde un programa de radio dijésemos que no nos gusta hablar, pues claro que sí, hablar, conversar, comunicarse, forma parte de la normalidad con la que los seres humanos nos relacionamos unos con otros. Además de ser una necesidad para el desenvolvimiento de las actividades cotidianas, hablar, conversar, comunicarse, puede convertirse en una gratísima fuente de adquisición de conocimientos, de intercambio de ideas, de pareceres y de crecimiento personal. Hace no mucho tiempo, conversar era, aparte de todo eso, una distracción, una manera de pasar el tiempo, salir a la puerta de la calle y conversar con los vecinos, participar en los corrillos de vecindad, charlar con los compañeros de trabajo, en la oficina... En otro orden, las tertulias, muchas de ellas específicas sobre temas del saber, de la cultura, en la que participaban eruditos, escritores, científicos, pensadores, eran un lugar de encuentro y también de discrepancia. Bueno, pues aparte de todo lo dicho anteriormente, cabe también hablar, conversar, comunicarnos unos con otros para contarnos las cosas más peregrinas, más insospechadas y banales, más intrascendentes incluso, diría yo, y para muestra, fíjense cómo empieza lo que nos cuentan en el tema musical que les ofrecemos hoy, un mambo, los artistas que lo interpretan y que comienza ni más ni menos que diciendo así Ioa, IOAE, Ioa, IOAE. han reconocido, dedican unos cuantos minutos a contarnos una historia absolutamente intrascendente pero lo hacen con un estilo y una calidad inconfundibles, ni más ni menos que nos cuentan una picadura de una abejita y un dinero perdido en una apuesta en la lotería y lo cuentan y lo cantan respondiendo a una pregunta, sí, una pregunta que hacemos habitualmente todas las personas. Cuéntame, cuéntame qué te pasó. Ellos son Manhattan Transfer, un cuarteto estadounidense de jazz formado en el año 1972 por dos voces masculinas y dos femeninas. The Manhattan Transfer alcanzaron una gran popularidad en el año 1976 con un tema que es muy difícil resistirse a escuchar sin mover alguna parte de nuestro cuerpo intentando llevar el ritmo cuéntame qué te pasó con ellos, con The Manhattan Transfer les dejamos, el caso es hablar muchas gracias y hasta siempre